0: Fahrzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben
0: oder auch nicht
1: von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Erneut und wie immer ein allerherzlichstes Willkommen euch da draußen, die ihr diesen Podcast hört, für alle, die schreiben oder auch nicht. Und ich begrüße wie immer meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana.
1: Hallo lieber Wolfgang und schon sitzen wir wieder hier zusammen.
0: Wir, das sind eben die Diana, die schreibt, die hier die AutorInnen verkörpert und diejenigen, die Bücher veröffentlicht haben, wollen oder wie auch immer. Diana, die auch schreiben, unterrichtet. Und ich, eben Wolfgang Tischer vom Literaturcafé.de, der aus der Perspektive des Literaturkritikers auf das Ganze schaut und so ein bisschen von außen auf seine Meinung dazu gibt. Immer alle 14 Tage am Sonntag um 0 Uhr.
1: Ja, es ist uns ein Fest, lieber Wolfgang. Vor allen Dingen freue ich mich besonders auf das heutige Thema, weil das haben sich sehr, sehr, sehr viele gewünscht. Ich weiß das.
0: Es ist ein Thema, das immer wieder kam, immer wieder genannt wird. Einen auch, wenn man Seminare gibt, also ich gebe ja auch Seminare für Autorinnen und Autoren über den Buchmarkt. Demnächst kann ich auch mal sagen, nochmal in Wolfenbüttel an der Bundesakademie, kann man sich noch anmelden, das sage ich auch mal. Und, ja, und da kommt dieses Thema immer wieder und heute widmen wir uns wieder einem Thema. Letzte Folge war ja ein bisschen noch... Nachklapp Leipziger Buchmesse und heute ja einem großen, oder ein Thema für die Kleinen, einem <lacht> Thema für die Kleinen, aber dennoch ein großes Thema.
1: Ja, ein Thema für die Kleinen ist schön, ja. Genau, ihr habt es euch gewünscht. Wir wollen eure Wünsche natürlich erfüllen. Und deswegen heute in unserer Folge geht es um Kinderbücher.
0: Hatten wir ja beim letzten Mal schon gesagt, da wussten wir es schon, diesmal, Kinderbücher und wir haben ja auch noch ausdiskutiert am Ende der letzten Folge, bis zu welchem Alter fassen wir denn die Kinderbücher und wir haben ja gesagt Grundschule. Ne?
1: <lacht> ja, also jetzt Jugendbücher so ein bisschen noch mit, aber wenn es älter wird, dann ist es ein anderes Thema, denke ich. Es gibt ja schon fast Heranwachsende, die lesen dann wieder ganz andere Sachen.
0: Eine Folge sollte ja idealerweise auch eine Stunde dauern und wenn wir das zu weit fassen würden, dann... Wird es wahrscheinlich auch länger dauern, weil ja der Jugendbuchmarkt oder man kann ihn jetzt ja auch New Adult oder Young Adult nennen, ist nochmal ein ganz eigener und deswegen machen wir dazu vielleicht auch mal eine Folge. Aber heute geht es tatsächlich um Kinderbuch, wobei Kinderbuch schließt tatsächlich äh, ja von Null, von Null an, <lacht> würde ich mal sagen. Also auch Bilderbuch mhm. und über das werden wir sprechen und für diejenigen, die es nicht wissen, Sagen wir das jetzt auch nochmal. Diana, du bist ja auch, muss ich sagen, Kinderbuchautorin. Vielleicht erzählst du mal, damit die Hörerinnen und Hörer deinen Hintergrund so ein bisschen wissen, was du da schreibst, für wen, für welche Altersstufe du schreibst.
1: Also tatsächlich habe ich inzwischen sieben Kinderbücher geschrieben. Eine Paula-Reihe, das ist so für, ich würde mal sagen, Grundschüler, wobei das geht jetzt langsam, ich weiß es aus den Lesungen, auch so fünfte, sechste Klasse werde ich auch zur Lesung eingeladen kommt so ein bisschen auf das entsprechende Paula-Buch an. Es gibt zwei Museumsführer für Kinder und zwar für zwei Freilichtmuseen hier in Bayern, Glendleiten und Amarang, wunderschön. Da habe ich mir auch Geschichten dazu ausgedacht. Das war was sehr Spezielles. Und ich habe ein Kinderbuch über den Tod geschrieben, das allerdings nicht mehr lieferbar ist. Das ist vergriffen. Ja, das ist ein ganz besonderes Genre. Man schreibt auch für ganz besondere Menschen, die mir sehr am Herzen liegen. Mir hat das irrsinnig viel Spaß gemacht, aber es hat ganz eigene Herausforderungen, das muss man auch sagen.
0: Wir kommen darauf drauf nochmal zu sprechen. Aus der Außenperspektive, ja, kenne ich es natürlich, dass, wie schon gesagt, in den Seminaren, egal, ob es jetzt zum Thema E-Book ist, es sitzen ja häufig auch Menschen in Seminaren, die einfach, ja, sich austauschen wollen, die auch irgendwie Informationen, Anschluss, in der Regel Verlagsadressen idealerweise sich wünschen und da habe ich, ich will nicht sagen sehr oft, aber doch regelmäßig immer, mindestens in so pro Seminar, eine oder einen dabei, meistens eine, muss man auch sagen, die dann sagt, ja, Kinder- und Jugendbuch, da habe ich was geschrieben und würde das gerne veröffentlichen. Manchmal auch Bilderbücher. Hm. Wir hatten das ja auch in der Live-Folge, habt ihr vielleicht gehört, dass jemand gesagt hat, ich habe auch beides gemacht. Ich habe einen Text geschrieben und auch die Bilder dazu gezeichnet. Oder in Kombination, eine Bekannte von mir hat dann die Bilder dazu gezeichnet. Und wir suchen da jetzt einen Verlag. Ich erlebe das sehr häufig in dem Sinne, dass das so ein, ja, ich auch merke, dass da Leute sitzen, die das auch bislang sehr erfolglos getan haben oder nicht wissen, wo sie denn da anfragen sollen oder wo sie denn da hingehen sollen. Aber ich nehme an, Diana, in deinen Seminaren ist das nicht anders.
1: Nee, das ist nicht anders. Und es gibt noch ein Phänomen, das ich da oft erlebe. Und zwar, dass Leute Folgendes sagen. Sie sagen, ich, ich traue mich noch, keinen Roman zu schreiben. Ich fange erstmal mal mit dem Kinderbuch an. Und da muss ich wirklich laut lachen. Denn es ist überhaupt nicht einfacher, ein Kinderbuch zu schreiben, ein gutes. Es ist überhaupt nicht einfacher. Es ist auch nicht weniger anstrengend. Es ist vielleicht ein bisschen kürzer. ja. Aber manche sagen, naja, ich schreibe erstmal ein Kinderbuch. <lacht> Oder ich habe auch am Anfang... hat Irgendjemand zu mir mal gesagt, hast du auch was Richtiges geschrieben? Da bin ich ja fast an die Decke gegangen, ich dachte, was soll das denn heißen? Ja, also Kinderbücher haben offensichtlich in der Außenwirkung so ein bisschen den Ruf, dass es aus irgendwelchen Gründen einfacher ist. Auch offensichtlich einfacher, einen Verlag zu finden. Und ich kann nur sagen, bestimmt überhaupt nicht und zwar gar nicht.
0: Häufig, das ist auch der Klassiker, kommt dieser Wunsch auch, weil man tatsächlich für die eigenen Kinder oder die Enkel oder was weiß ich, Nichten und Neffen zum Einschlafen oder sonst wie das Geschichten entwickelt hat und die dann mal niedergeschrieben hat und dann sagt man und da wiederholt sich ein bisschen das, wovor wir immer warnen, oh ja, meine Kinder waren davon so begeistert oder meine Enkel waren davon so begeistert und das ist so toll und dann habe ich es auch mal einer befreundeten Kindergärtnerin und die war auch begeistert und und jetzt würde ich gerne. Also auch das, finde ich, ist immer so eine, eine Entstehungsgeschichte dieser Stoffe, bekomme ich sehr viel mit, dass sie eben aus dem eigenen Erleben mit Kindern, aus dem eigenen Familienkreis, wobei wir ja immer sagen, und ich würde mal sagen, in dem Fall gilt es genauso, Familienmitglieder sind nicht immer die besten Ratgeber. <lacht> wenn Papa eine Geschichte erfindet oder Mama eine Geschichte erfindet oder dazu auch noch was zeichnet und malt, ja, dann sehen die Kinder das auch begeisterter und wohlwollender, als es vielleicht die Nachbarskinder tun oder sonst wie, die eben da gar keinen Bezug haben, nicht wissen von wem das ist. Also da würde ich mal das genauso gleichsetzen, was wir immer sagen, Vorsicht vor nahestehenden Familienmitgliedern, die das gut finden, was man da schreibt oder zeichnet oder malt.
1: Und jetzt hat er es wieder gesagt, der Wolfgang, das berühmte Wolfgang-Wort, ihr wisst es längst, Vorsicht. <lacht> Vorsicht. Ja, du hast recht. Und ist es ist natürlich auch noch was anderes, Wolfgang, wenn man den Kindern am Bett sitzend irgendeine Geschichte erzählt. Also das sind ja oft so erzählte Geschichten, die immer wieder weitergetrieben werden, wo die Kinder sagen, erzähl mir nochmal die Geschichte von der Prinzessin oder was auch immer. Und man erfindet das sozusagen à la minute. Es ist was völlig anderes, diese erzählten Geschichten dann als Buch zu schreiben. Wir sind da einfach verkrampfter, das ist so. Ja, das ist eben nicht diese wohlige, schöne, gemütliche Atmosphäre am Bett, sondern plötzlich soll das für viele Kinder funktionieren, zum Vorlesen funktionieren. Es braucht irgendwie mehr Handlung, Ja, man wiederholt sich auch, wenn man erzählt. Man geht ja in so eine Interaktion mit den Kindern normalerweise, ne? die danach nachfragen und so. Das hast du ja beim geschriebenen Buch nicht. Also diese eins zu eins Übertragung, ich erzähle abends meinen Kindern immer, eine Geschichte und die finden die ganz toll und jetzt will ich die aufschreiben, das funktioniert schon mal von Haus aus nicht, weil das sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Umgekehrt lieben Kinder natürlich Wiederholungen, das muss ja, man auch sagen. Also stimmt. Man kennt es vielleicht, wenn man Kindern eine Geschichte vorliest, auch Kindern, die noch gar nicht lesen können, yeah. die das noch gar nicht mitverfolgen können, was man da eigentlich liest. Und wehe, man lässt da einen Satz weg oder versucht da abzukürzen, weil man vielleicht jetzt doch mal langsam aus seiner Ruhe haben möchte aus also dem Kinderzimmer raus möchte. Ja, dann kommt gleich Protest und das stimmt, da fehlt und was und so weiter. Also das ist natürlich bei... Vor allen Dingen, wenn es natürlich um, um jüngere Kinder geht, dann auch ein, ein, wiederum ein wichtiges Instrument, diese Ritualisierung, dieses immer wiederkehren der Geschichte, die eben nicht und in keiner Weise und bloß nicht irgendwo abgeändert werden sollte.
1: Genau, vor allen Dingen, wenn man vorliest. ne? Man darf da gar nichts weglassen. Ab einem bestimmten Alter merken die Kinder das und beschweren sich. Und es ist ja auch richtig so. Ja? Also von daher. Aber es ist was Wunderbares, Kinderbücher zu schreiben. Und wenn man damit anfängt, dann muss man sich als erstes wirklich über etwas Gedanken machen, was du immer predigst, lieber Wolfgang, wenn du über das Bücherschreiben sprichst. Ich weiß, das hast du schon ganz oft gesagt. Und zwar ist es die
0: Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. So und auch <lacht> genau. Kinder sind nicht Kinder, und für alle Kinder, egal ob junge Mädchen, auch von drei bis 23 und ach, es können auch noch ältere lesen, das ist nicht die Zielgruppe, sondern nee. ja. Wie ist die Zielgruppe bei Kindern zu sehen?
1: Naja, es ist noch viel strenger, verstehst du? Also es ist einfach schon allein im Buchhandel ein enormer Unterschied, ob das Vorlesebücher sind, ob das Erstlesebücher sind, ob es Bücher sind für Kinder, die schon lesen können, dritte Klasse, vierte Klasse, auch Jungen und Mädchen, da bin ich ja nicht so eine Freundin, davon, muss ich sagen, aber es ist einfach so, da wird viel strenger getrennt und das fängt an mit der Länge der Geschichten, mit der Wortwahl, wie wird es bebildert, wird es überhaupt bebildert, das heißt, wenn du anfängst zu schreiben, musst du dir ganz konkret darüber im Klaren sein, wie alt werden deine Leser sein und Kinder orientieren sich immer ungefähr, also wenn die Hauptfigur 10 ist, dann sind das achtjährige Kinder, also sie orientieren sich immer ungefähr zwei Jahre nach oben. Na, so mit den Figuren, mit denen sie sich identifizieren, sage ich jetzt mal. Und das musst du alles bedenken, denn es ist eine andere Sprache, ob das ein Erstklässler ist oder ob es jemand ist, der schon in der dritten oder vierten Klasse ist. Auch von dem Thema, die lesen auch dann einfach andere Geschichten, die dürfen dann ein bisschen spannender sein oder nicht so spannend. Und das muss man sich in dem Fall, und das macht es so schwer, vorher überlegen. Und manchmal habe ich in meinen Schreibkursen Leute, die schreiben Häschengeschichten aber von dem Sprachduktus ist es eher wie für vier Fünftklässler. Und es funktioniert nicht, weil die lesen keine Häschengeschichten. Also man soll ja nie nie sagen, der Horrorhase, keine Ahnung. Aber na, das sind dann so niedliche Sachen und die funktionieren vielleicht für diese Altersgruppe gar nicht mehr. Also muss man viel mehr aufpassen.
0: Genau, die Zielgruppe hier sehr wichtig. Die Alterseinstufung ja. ist natürlich sowas, was ich noch aus meiner Buchhändlerzeit, ich habe ja mal Buchhändler gelernt, da auch kennen wir, waren eine kleine Buchhandlung, aber selbst die kleinste Buchhandlung, kommen wir ja gleich noch dazu, hat ja eine Kinder- und Jugendbuchabteilung. Und ja, da war es natürlich immer und sehr häufig, dass Leute kamen, ein Geschenk auch gesucht haben für ein Kind. Mhm. Und dann ja. der berühmte Spruch, ja, aber er oder sie ist schon weiter für ihr Alter. Kann auch schon mal. Und ich mir immer denke, ich habe das nicht jetzt empirisch belegt, aber die Verlage planen das natürlich auch ein und wissen das auch ein bisschen. Aber ganz klar, die Alterseinstufung ist so eine wichtige Sache. Plus eben, ist es ein Vorlesebuch oder ist es womöglich eben ein Bilderbuch oder ist es ganz am Anfang für überhaupt Bücher, die noch so gut wie gar keine Buchstaben haben, wo es dann auch einfach ums Zeigen, Fühlen, Wörter erklären oder sonst wie geht. Auch das, damit fängt das ja an.
1: Und eine schöne Hilfestellung, und da bringe ich gleich meinen ersten Buchtipp ein, ist das Handbuch für Kinder- und Jugendbuchautoren von der Silvia Englert. Das ist eine gute Freundin von mir. Deswegen darf ich das hier auch so vorlesen. Die hat nämlich eine ganz schöne Liste. Ich fasse es jetzt einfach mal ganz kurz zusammen. Was wird wann gelesen? Weil Silvia kennt sich wirklich super aus, was die Alterseingrenzung angeht. Sie sagt, zwei bis fünf Jahre Bilderbuch, Vorlesebuch, Bilderbuch, möglichst wenig Text, besser nicht mehr als 800 Zeichen. Vorlesebuch, 50 bis 80 Normseiten. 6 bis 7 Jahre Erstlesebuch, Vorlesebuch, zum Teil wird schon Kinderroman ab 8 vorgelesen. 3 bis 4 Normseiten Text für zweite und dritte Klasse, 10 bis 15 Normseiten Achtung, es gibt Vorgaben der Verlage für bestimmte Reihen. 8 bis 10 Jahre Kinderroman ab 8, Kinderroman ab 10, je nach Entwicklungsstufe. Die haben 80 bis 100 Normseiten, Kinderromane haben ab 10 Jahre 150 bis 300 Normseiten. Jetzt lese ich noch zwölf Jahre vor. Ab zwölf Jahre Jugendroman, gelegentlich auch schon Erwachsenenbücher, 200 bis 700 Normseiten, umfangreichere Werke in mehreren Bänden. So, die weiß das wirklich ganz genau, weil die schreibt ganz massiv in diesem Bereich. Die hat auch diese Woodwalker-Reihe geschrieben, die so erfolgreich ist. Und da sieht man, wie eng das gefasst ist. Da kannst du nicht einfach sagen so, ach, ich mache einfach mehr oder ich mache einfach weniger, sondern die Verlage haben in dem Fall und auch die Leser haben ganz klare Vorstellungen davon, wie lang so ein Buch für eine bestimmte Altersgruppe ist und daran hat man sich zu halten. Und das macht die Sache wirklich schwerer, weil du diese Zielgruppe von Anfang an im Auge haben musst. Und dann auch so, was können die schon für Wörter? Wie reden die? Über was reden die? Wie lang dürfen die Sätze sein? Können die schon verschachtelt sein oder nicht? Das sind alles Sachen, die man im Erwachsenenbereich so nicht beachten muss. Und beim Kinderbuch schon. Und deswegen muss ich immer sehr laut lachen, wenn jemand sagt, ich schreibe jetzt erst mal ein Kinderbuch an einen Roman, träume ich noch nicht ran. Da muss ich wirklich lachen.
0: Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass jemand jetzt beim Hören sagt, oh, oh. das ist ja schrecklich. <lacht> oh, nee, nee, nee. Diese Normen, diese Einstufung, diese Schubladen. Nein, ja. also ich weiß, meine Geschichte funktioniert auch. Und das ist auf albern lächerlich. Sowas kann sich ja wieder in Deutschland nur... Und so weiter, <lacht> kennt man ja alles. Aber es ist nun mal leider so. Man muss, und das machen wir ja immer wieder, da durchaus sagen, ja, es kommt ja nicht von ungefähr, diese Dinge. Es sind nun mal die Erfahrungen. Es gibt ja auch Studien und auch die Verlage. Und auch der Börsenverein macht auch immer Studien für Kinder- und Jugendbuch, wobei die letzte schon ein bisschen zurück, aber nicht desto trotz. Und ja, das sind alles Dinge, die sich da rauskristallisieren. und Stichwort Zielgruppe, es mag dann Kinder geben, die da rausfallen, die da was anderes oder die da nicht rein, aber... Das Gros ist eben dann doch definiert und da geht es um die von dir genannten Kriterien, über die man sich Gedanken machen sollte und die man auch kennen sollte, weil es geht ja darum, dann auch wiederum ein Exposé zu schreiben, unter Umständen für einen Verlag. Und da muss ich natürlich auch mit dieser Terminologie und mit diesen Zahlen und mit all dem mich auskennen, damit ich das entsprechend platzieren kann. Sonst disqualifiziere ich mich sofort als jemand, der eben von dem Markt keine Ahnung hat und hier Danke, dass du die Zahlen also nochmal gel noch gelesen hast, Diana. Hier, wie man sieht, ist noch viel rigoroser. Wir haben es bei der Verlagssuche ja schon gesagt, aber hier noch viel rigoroser, was so da angeht, wie die Erfahrungen sind.
1: Ja und die Eltern kaufen ja diese Bücher, die sind da in der Regel auch sehr konservativ. Also es geht ja immer um die große Menge, die so ein Verlag auch eben erreichen möchte und die denken halt in diesen Zahlen und am besten geht man mal in den Buchhandel und schaut sich einfach vergleichbare Bücher an für die Altersgruppe, das ist ja bei den Kinderbüchern auch wirklich so sortiert, Das steht dann über dem Regal. Vorlesebuch, fünf bis sieben Jahre und, und, und. Also es wird genauso eingeordnet. Ich würde mir einfach auch die Zeit nehmen, mich da mal hinzusetzen und zu gucken, was sind das für Bücher, wie lang sind die Geschichten, wie ist die Art der Sprache. Das lohnt sich immer, mal zu gucken, denn das sind ja Bücher, die haben es geschafft, die funktionieren, die werden auch gekauft, um mal zu gucken, woran liegt das und wie lang sind die und wie sind die so aufgemacht. Ne?
0: Und jetzt kommt natürlich dann noch erschwerend hinzu, wir haben das glaube ich in manchen Folgen schon mal angedeutet, dass jetzt leider, muss ich sozusagen aus Autorinnen- Autorensicht sagen, dass leider der Kinderbuch- und auch Bilderbuchbereich ja schon sehr verlagsgetrieben ist. Dass die Verlage gar nicht so sehr darauf warten, was kommt denn da rein und könnten wir daraus was machen, sondern gerade weil die Zielgruppen so gefasst sind, weil es auch, Themen gibt, die irgendwie in der Luft liegen und die man behandeln möchte, dass die Verlage eben von sich aus sagen, wir möchten jetzt ein Buch machen hier für das und das Lesealter, das sind das Thema, vielleicht auch, das sind ja auch Kriterien für Kinder, die so ein bisschen leseschwächer sind, noch einfachere Sprache und so weiter, also die sich ganz genau über die Zielgruppe erstmal Gedanken machen und dann losziehen und in der Regel die Autorinnen und Autoren, mit denen man schon zusammenarbeitet, also die HausautorInnen, fragt und auch ZeichnerInnen, muss man auch sagen, fragt und sagt, hier, dazu würden wir gern was machen, kannst du uns dann einen Text schreiben. Ja. Die AutorInnen wissen ja genau das, was die Diana vorgelesen hat, was das rum bedeutet, welchen Umfang und sonst wie, wie das zu schreiben ist und entsprechend auch bei den Zeichnungen genauso. Das heißt, es wird viel mehr entwickelt. Muss nicht Diana, du sagst wiederum, kann auch anders passieren, hast du ja schon mal gesagt. Aber man muss im Kern festhalten, dass tatsächlich hier viel mehr, ich sag mal viel mehr, nicht immer hundertprozentig, aber viel mehr Initiative von den Verlagen ausgeht, die einfach sehen, da gibt es noch einen Bereich, da sollten wir reingehen, für das und das Alter gibt es noch kein Buch zu dem und dem Thema oder sonst wie und die dann noch passgenauer was brauchen.
1: Ja, und ich glaube, Kinderbuchautoren und Autorinnen, denken auch häufig in so rein. Ne? Die denken, ich mache das Thema, weiß ich nicht Zähneputzen, auf die Toilette gehen und keine Ahnung. Ja, das sind ja auch so Themen, die immer wieder vorkommen und haben da vielleicht auch schon so ihre Ideen bei den Verlagen eingerichtet. Das ist übrigens auch nicht schlecht. Ne? Also wenn man jetzt ein Kinderbuch schreibt, vielleicht auch hier gleich mein erster Tipp. Die sind da häufig nicht so lang. Wenn man da gleich die zwei, drei Bücher, entweder eine Reihe oder Folgeideen in der Schublade hat, ist es nicht schlecht. Das ist immer interessant, weil die da ganz gerne was aufbauen, habe ich immer das Gefühl.
0: Sieht man ja auch sehr ja. häufig, dass, wenn man diesen reinschaut, gewisse Namen doch immer wieder auftauchen. Und eben nicht nur bei den Textern, ich sag mal bewusst jetzt Textern, sondern auch bei denen, die zeichnen ja. die Grafiken anfertigen oder Bilder malen, je nachdem, welcher Stil das ist, dass auch da immer wieder die gleichen Namen, also unter Umständen auftauchen. Man hat eben seine Haus, ja, Autoren und Zeichnerinnen und weiß auf der anderen Seite auch von Verlagsseite, was von da kommt, weil man mit denen schon zusammenarbeitet. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man trotzdem da rein und daran?
1: Da ist es wie so oft. Ich habe gerade zwei Schreibschülerinnen, ich erzähle jetzt natürlich nicht über ihre Bücher, aber die sind ganz nah dran, einen Verlag zu finden, weil sie sehr originelle Ideen hatten. Also nicht immer das Gleiche, ja, sondern wirklich originell, das sagen wir ja sowieso, die Leute denken wahrscheinlich, Diana hat überhaupt keine anderen Ratschläge, aber es scheint mir wirklich auch in dem Bereich extrem wichtig zu sein, mal andere Wege zu gehen und Bücher zu machen mit Inhalten, die es so vielleicht noch nicht gibt. Ich kann es jetzt nicht erzählen, werde ich auch nicht, aber das kam einfach genau wegen dieser originellen Idee bei einer Agentur sehr, sehr gut an. Genau deswegen. Und ich glaube, das ist es, weil alles andere gibt es auch schon. Ich finde, so Kinderbücher haben auch so eine kurze Zeit. Also die sind so schnell wieder weg und dann kommt wieder ein Haufen nach und dann gibt es ein ganz starkes Saisongeschäft mit Osterbüchern, Weihnachtsbüchern, was weiß ich und dann rutscht der Nächste. Also das ist so eine ganz schnelllebige Geschichte, finde ich. Und wenn man da wirklich den Fuß rein haben möchte, langfristig, dann sind es, glaube ich, originelle Ideen. Wie zum Beispiel Silvia England mit ihren Woodwalkers oder der Daniel Blackmann, der jetzt da diese Krokodil, was weiß ich nicht, irgendwas, ich finde es raus, <lacht> fällt mir gleich wieder ein gemacht hat, also die besonderen Sachen, die sind die, die dann auffallen, ne? Also glaube ich. Und
0: ich denke auch da zu erkennen geben, du hast es ja gerade gesagt, dass man eben nicht nur dieses eine Buch jetzt geschrieben hat, sondern dass man eben so original schreiben kann oder dass man auch so original zeichnen kann, dass die Verlage auch sehen, oh ja, da ist jemand, der beherrscht das Handwerk, der kennt die Zielgruppe, der schreibt adäquat für diese Kinder und dem könnten wir auch für andere Projekte einsetzen. Der oder die ist eben auch dazu bereit, also das ist ja auch dann wichtig, dass wenn ein Verlag fragt und sagt, dann dazu hätten wir gern was, dass man nicht sagt, nö, nö, ich möchte mich nicht, ich habe selber eine ganz neue tolle Idee und bin davon überzeugt und ich lasse mir doch nicht sagen, was ich zu schreiben habe. Nee, also das ist natürlich dann das Schlechteste, sondern der wirklich so auch breit ist, so die, ja, und sagt, ja, okay, mache ich, da liefere ich euch was, machen wir mal einen Entwurf und gucken wir mal, welche Richtung es gehen soll, ich mache euch da mal ein kurzes Exposé oder eine Textprobe und da wird viel mehr gemeinsam auch entwickelt, weil man muss ja wiederum auch in diesem Team zusammenarbeiten, eventuell ja auch sehr nah wiederum mit der Zeichnerin, dem Zeichner zusammenarbeiten.
1: Genau, jetzt Daniel Leckmann, bitte entschuldige, ich weiß nicht, hört auch unseren Podcast, es sind die Kobold-Chroniken, waren auch ganz groß auf der Leipziger Buchmesse. Nicht Krokodile. Nicht Krokodile oder sowas <lacht> ähnliches. Genau, Kobold-Chroniken, gibt mehrere Bücher und die sind einfach originell und toll geschrieben und kommen offensichtlich extrem gut an. Und ja, man braucht halt vielleicht dann doch irgendwie auch so die richtige Idee. ne? Und das müssen wir auch noch sagen, weil viele denken ja, sie müssen irgendwelche Zeichnungen mit einreichen oder sowas. Die Frage kriegst du bestimmt auch oft gestellt, oder, Wolfgang?
0: Ja, beziehungsweise wir bekamen sie ja auch in dieser Live-Folge ja mhm. gestellt. Insofern war die wirklich gut. Also, wenn ihr die noch nicht gehört habt, die Folge <lacht> vor zwei Folgen, ich glaube sie 45, aber nagt mich nicht fest. Ihr findet es auf <lacht> schreibzeug-podcast.de. Also die war schon sehr ja, wichtig, weil da wurde auch die Frage gestellt. Wiederum glaube ich von einer Mutter, glaube ich, die war meine Tochter hat das gezeichnet und sonst was und gesagt ja Vorsicht. Zum einen muss man nicht gleich mit Zeichnungen dazu kommen. Zum anderen kann es eben auch wiederum abschrecken, wenn man da gleich so mit dem Komplettpaket kommt. Ja. Das haben wir auch ganz deutlich. Habe ich gesagt? Vorsicht, Vorsicht.
1: Vorsicht, Vorsicht. Ja, und vor allen Dingen ist es in der Regel tatsächlich so, dass du als Autor, als Autor den Text einreichst und die Zeichnung häufig eben von Illustratoren und Zeichnern kommt, die mit den Verlagen zusammenarbeiten. Die Verlage haben ganz oft genaue Vorstellungen davon, wie die Bilder zu diesem Buch aussehen müssen. Und die wollen gar nicht von jemand anders was haben. Die haben ja auch so vorstellen von ihren Reihen und wie sehen die aus und kennen ihre Leser oft ganz genau. Das heißt, normalerweise kannst du da gar nicht so viel mitreden. Jetzt gibt es natürlich schon ein paar Autoren. Ich habe damals auch den Schmachtel genannt, den Andreas Schmachtel, der diese Geschichten mit Tilda Apfelkern geschrieben hat. Der macht so ganz schöne Illustrationen, wunderschöne Sachen und der macht beides. Aber ich glaube, das ist weniger oft. Also das gibt es viel seltener, als dass es einfach einzeln läuft. Manchmal lernen Autoren, die noch nicht mehr vorher kennen. Also man reicht den Text ein und dann irgendwann kriegen deine Figuren ein Gesicht und du weißt bis dahin nicht, wie sie aussehen. Es kann dir gefallen, es kann aber auch sein, dass es dir überhaupt nicht gefällt. Dann hast du einfach Pech gehabt. Ne? Das muss man leider so sagen. Wir
0: haben da beim Cover ja mhm. schon drüber gesprochen, dass auch da der Verlag in der Regel das letzte Wort hat. Man kann zwar mhm. Vorschläge machen, aber ja, dann gefällt es einem oder es gefällt einem nicht. Aber der Verlag hat das letzte Wort und das ist eigentlich auch vertraglich so festgelegt. Und hier haben wir ja fast sozusagen noch ein bisschen die erhöhte Stufe, dass man vielleicht für sich selbst schon Zeichnungen gemacht hat. Oder noch schlimmer, also schlimmer im Sinne von schade ist es dann, wenn eben eine Bekannte schon Zeichnung gemacht hat und sich da Ideen gemacht hat und dann sagt der Verlag, ja nee, die Geschichte ist gut, aber da würden wir gerne unsere Zeichnerin dran setzen ja. und dann kommt ganz was anderes raus mhm. und damit muss man auch erstmal leben.
1: Ja, und dann muss man vielleicht auch sagen, wenn man da so dran klebt und sagt, ich möchte aber, das Buch soll genau so sein, wie ich mir das vorstelle, dann gibt es halt zum Glück die Möglichkeit, da auch ins Self-Publishing zu gehen und das genauso zu verwirklichen und das eben ohne Verlag zu machen. Ist, glaube ich, ein bisschen zeitaufwendiger, ein bisschen schwerer auch vom Vertrieb. Trotzdem gibt es immer wieder Leute, die das auch gut hinkriegen. Und dann hat man das Buch so, wie man es gerne hätte. Ja, Aber man muss bei den Verlagen einfach sagen, man hat kein Mitspracherecht. Manchmal, das hat mir, glaube ich, sogar die Sevier mal erzählt, manchmal denkt man sich, oh mein Gott, wie sehen diese Bilder aus. Und dann ist es halt so. ne?
0: Zum Thema Self-Publishing muss ich natürlich noch ergänzen. Man sollte sich tatsächlich das mal anschauen. Man kann es idealerweise natürlich auf Messen machen oder man bestellt sich mal ein Buch eines Dienstleisters wie BOD oder ePubli. Die können ja mittlerweile auch Bilderbücher in einer Qualität liefern. Die ist eben dem normalen, in Auflage gedruckten Buch, also ist nicht mehr zu unterscheiden, das ist einfach hochprofessionell, was die Druckqualität, was die Farbwiedergabe auch angeht, das ist auch noch so ein wichtiger Aspekt. Da muss man sich natürlich reinarbeiten, weil wenn ich einen Roman veröffentliche, dann muss ich mich nicht um Farbprofile oder CYMK und RGB und sonst wie mich darum rumschlagen und ISO-Coated und sonst wie. Also das ist natürlich auch wichtig, das zu wissen, aber die Qualität ist schon sehr hoch. Allerdings muss man auch ein bisschen im Auge haben, was den Preis angeht. Denn natürlich ist das auch ein Markt, der ist vielleicht manchmal auch ein bisschen preissensibler. Auf der anderen Seite, gerade wenn es durch Zeichnungen und farbig natürlich dann ist, dann ist es natürlich auch teurer im Druck. Und es kann dann sein, also man muss dann wirklich auch mal schauen, dass natürlich so ein Print-on-Demand-Titel unter Umständen, dann doch teurer wird, da muss man und sollte man auf jeden Fall nochmal sich über Formate Gedanken machen, aber natürlich ein Bilderbuch braucht eine gewisse Größe, weil es, also auch da gibt es natürlich entsprechende Erwartungen und deswegen muss man sich da schon mal genau Gedanken machen, was ist dann letztendlich der Ladenpreis im Self-Publishing, der könnte da ein bisschen höher liegen, weil, so nehme ich es auch wahr, gerade in diesem Bereich Kinder- und Jugendbuch ist gar nicht mehr so genau vermerkt, wo es denn gedruckt ist. Bei Romanen lesen wir dann immer irgendwie hier bei CPI, irgendwie Deutschland, sonst wie gedruckt. Ich sehe und merke schon, dass natürlich gerade viele Kinderbücher eben auch irgendwo in Osteuropa gedruckt werden, wo es einfach günstiger ist, diese Qualität so günstig überhaupt zu liefern. Und da die Print-on-Demand-Dienstleister das aber meistens auch in Druckereien hier machen, und weil das ohnehin ja fast Einzelhandarbeit ist, wenn man das mal so ausdrücken will, dass es dann natürlich teurer ist, in einer kleineren oder im Print-on-Demand-Verfahren ein Buch zu veröffentlichen. So eine technische Sache, aber das muss man zumindest im Blick haben. Mhm. Wenn man sagt, ich will die volle Kontrolle haben, ich will nicht mir irgendwelche Zeichnungen vorgesetzt bekommen, ich will nicht, dass mir jemand einen Text reinfuscht, dann habe ich glücklicherweise die Möglichkeit. Aber da sollte ich zum einen, wie gesagt, mich auch grafisch mit der Technik auskennen, damit die Farbwiedergabe stimmt und auf der anderen Seite sollte ich den Preis auch im Auge haben. Nicht, dass ich da exorbitant einen Preis anbieten muss, weil einfach die Kosten für die Produktion höher sind, der dann halt nicht mehr konkurrieren kann.
1: Ja, und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil so Kinderbücher, die orientieren sich auch oft an so, was kann man als Geburtstagsgeschenk verschenken? Die dürfen nicht zu teuer sein. Da gibt es so fast schon magische Grenzen. Ja, Da ist 20 Euro echt ein Problem. Ja, Meine Paula-Bücher, die Hardcover sind und durchillustriert mit Bilderdruck, also sind ganz hochwertig. Da hat der Verlag sich entschieden, die für 14,90 zu verkaufen. Und es war richtig, ne? weil wenn die zu teuer werden dann kaufen sie zu wenig, das muss man einfach so sagen. Und da wird dann wirklich darüber geredet, was kauft sich jemand als Geschenk für einen Geburtstag? Und dann gibt's so 10 Euro, Ne, das sind so Preise, die da so in der Luft schweben und das darf auf keinen Fall mehr kosten. Und deswegen versuchen die natürlich auch so günstig wie möglich zu produzieren oder hoffen halt, dass es dann lange läuft und dann eben so die Kosten wieder reinkommen. Aber die Paula-Bücher zum Beispiel, wenn du die siehst und siehst den Preis, denkst du, das passt eigentlich gar nicht zusammen, muss man aber machen, damit man sie eben auch an diese Zielgruppe verkaufen kann.
0: Und es gibt, ich habe mal geguckt, wie immer beim Börsenverein.
1: Ah, die Zahlen, Daten, Fakten kommen jetzt.
0: Ja, eine Kinder- und Jungbuchstudie, aber die ist von 2013. Also die ist... Bisschen
1: älter schon.
0: Schon älter, eine neuere gibt es da leider nicht. Man kann aber da, es gibt zumindest eine Kurzzusammenfassung und zumindest wurde da gefragt, oder auch unter anderem ermittelt, eben wer kauft überhaupt Kinderbücher und das muss man auch gucken. Wobei, jetzt muss ich mal gucken, was haben wir hier? Die Bevölkerung ab zehn Jahren wurde gefragt, Kinder- und Jugendbuch. Ja, ich möchte jetzt nicht genau das aufdröseln, wer wurde da befragt. und, Aber ich halte trotzdem einfach mal so fest, 25 Prozent für sich selbst gekauft, also bei Kindern ab zehn Jahren, die also wirklich sozusagen ihr Taschengeld oder sonst wie dafür ausgeben und in die Buchhandlung gehen. Und 37 Prozent ist dann für ein Haushaltsmitglied gekauft, so schön ausgedrückt. Also sprich, wir wenn die Eltern einfach ein Buch kaufen, in der Buchhandlung, sage ich jetzt mal, oder Großeltern oder Tante, Onkel und eben dann für eine andere Person gekauft, das sind immerhin auch noch 38 Prozent. Also würde ich auch mal sagen, klassische Geschenke Geschenk fürs Nachbarkind hm. oder zum hm. Geburtstag eingeladen oder ein anderes Kind zum Geburtstag eingeladen und so weiter. Also es drittelt sich nicht genau auf. Der kleinste Teil sind natürlich für selbstkraft Selbstkraft okay. Aber ansonsten sieht man, es ist natürlich sehr wichtig und das sagt diese Studie, die Nummer zehn Jahre alt ist auch, die meisten Käufer sind eben so über 40 Jahre. Das heißt, es sind eben schon auch überwiegend Eltern, die das für ihre Kinder kaufen oder eben auch Großeltern. Und das ist eben auch ein, ein wichtiges, Markt, Deswegen auch da, welchen Preis geben die aus und ist es ein Geschenkbuch für ein Kind, was man nicht, also für eine andere Person gekauft bei 38 Prozent, da guckt man vielleicht noch ein bisschen mehr wiederum auf den Preis, als wenn es eben für ein Haushaltsmitglied ist, wie das hier so schön ausgedrückt ist. Also das sind alles so Dinge, die man auch in Sachen Preis im Blick haben muss. Ja. Wer kauft denn diese Kinderbücher?
1: Genau, die Verlage, die wissen da Bescheid, die berechnen das mit ein und wenn man im Self-Publishing ist und sagt, naja, also mit den Bildern und den Aufwand, da kann ich jetzt mal locker hier 30 Euro nehmen, könnte man. Also das wären diese Bücher wert, aber für diesen Preis werden sie nicht gekauft. Leider, muss man sagen. Es ist einfach so und wenn man da Erfolg haben möchte und Bücher verkaufen will, dann muss man sich halt da auch ein bisschen anpassen. Hilft alles nichts. Ne? Also wir dürfen sowieso nie den Fehler machen, wir Schriftsteller und Schriftstellerinnen, irgendwas gegenzurechnen. Zeit, Mühe oder solche Sachen. Wenn du damit anfängst, hast du sowieso verloren, weil dann sind das ja wirklich Pfennigbeträge, hätte ich fast gesagt, die wir da verdienen. Da muss man dann in anderen Dingen auch denken. Wenn man dann mit seinem Buch in einer Schule steht und liest, kann ich auch noch gleich ein bisschen was dazu sagen, wie wunderschön das ist. Ja? Und man kriegt dann eben auch auf andere Art und Weise was zurück.
0: Also deswegen die Self-Publisher, man kann die Marge daher selbst eingeben, aber man sollte nicht <lacht> ja. sie zu hoch schrauben und sagen, was, pro Buch kriege ich dann nur noch einen Euro oder gar 50 Cent oder sonst wie? Wenn ich den und den Verkaufspreis, also Stichwort Preisbindung, die gilt natürlich in diesem Bereich genauso. Ja, wenn ich aus also diesen Ladenpreis haben will, oh da kriege ich nur so und so. Das kann, nee, das ist es mir, das oh, dafür habe ich jetzt, nein, so und so lange dran gearbeitet. So darf man nicht denken, sondern man muss sich leider in dem Fall, sage ich mal, schon ein bisschen an Markt orientieren und entsprechend da agieren und auch in der Preisgestaltung und ich ergänze dann auch, weil ich das Self-Publishing Seminar natürlich sehr auf das E-Book zunächst mal abhebe, weil es der einfachste und beste und schnellste Weg ist für Self-Publishing. Der ist natürlich aber wiederum hier für diesen Bereich nicht der optimalste. Auch da gibt es Untersuchungen, die ganz klar zeigen, in diesem Bereich ist das Papierbuch natürlich dominant.
1: Klar, weil das wird eben vorgelesen, da fangen ja Kinder oft gerade erst an, die Eltern wollen sie dafür begeistern und dann ist so ein haptisches Buch einfach besser. Aber weil wir gerade über Preise sprechen, man muss auch leider sagen, dass Kinderbuchautoren und Autorinnen weniger verdienen, weniger Vorschüsse bekommen, als wenn du für den Erwachsenenbereich schreibst. Das kann ich auch nicht verstehen, ist aber so. Also ist manchmal wirklich massiv weniger und dann heißt es ja, ja, ist halt nur ein Kinderbuch. Ich weiß nicht, warum das weniger wert ist. Die Auflagen sind teilweise sehr hoch, aber das ist auch so eine Realität, ne, dass man wirklich weniger damit verdient. Ist auch nicht schön.
0: Ja, und da können wir natürlich darüber lange diskutieren und auch sagen, wie du schon auch völlig berechtigt sagst, auch ein kürzerer Text und verlangt genauso, sich da reinzudenken und dran zu feilen und zu schauen. Aber... Ja, man kann natürlich das in Maßen versuchen zu verändern und entsprechend verhandeln und auch Agenturen sind natürlich, du hast vorhin schon das Wort Agentur erwähnt, auch im Kinder- und Jugendbuch sind natürlich Agenturen unterwegs oder zwischengeschaltet und die können natürlich versuchen da künftig nochmal mehr rauszuhandeln und zu gucken, dass sich das ändert, aber das sind natürlich meistens langfristige Prozesse.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich so, dass es in unserer Gesellschaft weniger Wert hat. Wie ich das ja selber auch erfahren habe, ne? dass man sagt, schreibst du auch noch ein richtiges Buch? Und ich weiß nicht, was an einem Kinderbuch weniger richtig ist. Es ist wirklich die gleiche Arbeit für eine andere Zielgruppe, teilweise sehr liebevoll und mit ganz viel Bedacht, ne? weil man ja eben da eine ganz sensible Zielgruppe eben auch hat. Kinder, ganz wichtig, das Lesen für Kinder. Und trotzdem hat es in unserer Gesellschaft offensichtlich... Weniger wert. Sehr schade. Würde ich gerne ändern. Aber ist so. Wobei
0: wir jetzt an der Stelle natürlich, finde ich, sehr gut überleiten können, tatsächlich zu sagen, Lesen ist nun mal eine sehr wichtige Grundkompetenz. Und wenn wir, denke ich, über Kinder- und Jugendbuch sprechen, dann müssen wir natürlich nochmal auch generell über das, ja, wie wichtig Lesen ist. Das zeigen ja immer wieder auch Studien, da geht es ja nicht nur darum, mit Geschichten zu visualisieren oder sonst wie, sondern Lesen ist später auch beim Verstehen von Arbeitsverträgen, Mietverträgen oder sonstigen Kleingedruckten, also was man jetzt gar nicht unbedingt mit Geschichten oder so verbindet. Aber Lesen ist eine Grundkompetenz, die wirklich sehr wichtig ist, und Studien zeigen, dass eben von Anfang an auch Vorlesen wiederum sehr wichtig ist, dass man seinen Kindern vorliest, dass die reinkommt, dass die das Gesprochene kennen, vom Erzählen, vom Vorlesen und dann irgendwann auch der Sprung gelingt zum Selberlesen und Reinlesen. Klar, irgendwann sagt man dann ja generell natürlich Lesen im Gegensatz zu anderen Medien, aber als Grundkompetenz ist es ein wahnsinnig Wichtige Sache, das müssen wir einfach festhalten.
1: Ja, und unser ganzes Leben basiert auf dem Lesen. Also alles, was wir tagtäglich tun, hat in irgendeiner Form mit Lesen zu tun. Das ist einfach etwas, das kann man nicht weglassen. Und je besser man damit zurechtkommt und je größer der eigene Wortschatz ist, umso gebildeter wirkt man, umso besser kommt man auch in dieser Gesellschaft klar. Und das wird ja auch gefördert. Also, da muss ich schon sagen, dass Lesungen auch an vielen Schulen einen ganz hohen Stellenwert haben, dass es immer mehr auch eigene Bibliotheken gibt. Ich werde ja oft auch von Schulen eingeladen für Lesungen. Es ist immer was Besonderes. Das sind auch, kind, also wird ja manchmal gesagt, Kinder lesen nicht mehr. Ich kann das nicht bestätigen. Da sitzen viele Kinder, die gerne lesen und die auch ganz begeistert in so einer Lesung sitzen. Und das ist tatsächlich etwas, wo man so ein bisschen diese vielleicht etwas schlechtere Bezahlung wettmachen kann, weil das wird auch gefördert, also da gibt es immer wieder auch Töpfe, Stiftung Lesen oder der Bödecker Kreis fällt mir da jetzt gerade ein, die da auch das Honorar mit unterstützen. Es finden wirklich zum Glück viele, viele Lesungen statt und das macht auch richtig Spaß.
0: Da würde ich dich bitten, da gleich noch ein bisschen mehr tatsächlich davon zu berichten. <lacht> ja. Nochmal anknüpfen, für die, die es gar nicht wissen, weil du gerade die Stiftung Lesen ja schon mhm. erwähnt hast, mhm. das ist wirklich eine sehr wichtige Stiftung, kann man sich auch anschauen, wer da dahinter steckt ist glaube ich zu Zeiten von Helmut Kohl habe ich gerade gelesen, gegründet, aber das ist eine Stiftung, da gehören viele Verlage, Institutionen an, selbst Netflix ist da Partner oder sonst wo man gar nicht glaubt, ist erstaunlich das mal zu sehen, aber es gibt in Deutschland die Stiftung Lesen, die sich eben mhm. die, die Leseförderung auf die Fahnen geschrieben hat und wer das nicht weiß, tatsächlich gibt es zum Beispiel die Initiative Lesestart 123, das ist jetzt auch gefördert natürlich vom Bundesministerium, das wirklich bei Kindern und Jugendarztpraxen, bei diesen regelmäßigen Untersuchungen, die es da gibt für Kinder, dass die Ein- bis Zweijährigen tatsächlich da ein Buchpaket geschenkt bekommen mhm. und später auch bei teilnehmenden Bibliotheken, da sollte man sich auch mal kundig machen, gibt es für Dreijährige ebenfalls noch ein Set kostenloser Bücher, also die sind natürlich entsprechend finanziert durch Sponsoren bzw. vom Bundesministerium, aber man möchte eben auch allen Kindern das ermöglichen, auch aus, muss man ja leider sagen, wie hast du es schon, bildungsferneren Haushalten, dass Kinder einfach auch mit Büchern in Verbindung kommen. Und deswegen finde ich auch solche Initiativen sehr gut und sehr wichtig, wirklich hier entsprechend auch kostenfrei Bücher einfach ja, den Kindern zukommen zu lassen. Also, das sind ganz wichtige Initiativen. Mal nachschauen, eben, ob das eventuell in der eigenen Kinderarztpraxis der Fall ist, dass man solche Pakete bekommt, beziehungsweise bei entsprechenden Bibliotheken mal nachschauen. Also das sind wirklich so grundlegende Dinge, dass einfach, ja, man, man hört ja auch immer wieder, dass am 23., ist glaube ich der 23. April ist ja mal der Tag des Buches. Auch da gab es ja früher mal so ganz breit gestreute Initiativen. Mittlerweile gibt es da sehr gezielte Initiativen, dass da über die Buchhandlungen in der Regel dann kostenfrei ja. ebenfalls Bücher abgegeben werden. Also das sind alles so Dinge bis hin zu natürlich auch Vorleseinitiativen, die gefördert werden, dass Lesepaten eben auch an Schulen gehen und auch Kindern, die vielleicht zu Hause nicht vorgelesen bekommen, entsprechend da in Kontakt kommen mit Texten und mit Geschichten. Also das sind alles wirklich sehr wichtige Initiativen und ich weiß noch vor ein paar Jahren, das ist glaube ich nach wie vor so, wurde dann diskutiert, dass es ja wohl ein Unding ist, dass man auch mit McDonalds damals zusammengearbeitet hat und dass dann eben in den Kids-Menüs da entsprechende Bücher drin, das geht ja wohl gar nicht. Aber besser als Zucker. Genau und ich denke, ich sehe das ja auch bei anderen Sachen. Ich denke, gerade da, gerade da mhm. ist es gut, wenn an diesen Orten und an diesen Stellen, wo man es vielleicht nicht erwartet, auch Bücher drin sind und nicht nur irgendwelches Plastikspielzeug. Mhm. Denn Lesen ist wirklich eine wichtige Kompetenz, auch von längeren Texten. Das Lesen und Verstehen dieser Texte ist einfach wichtig. Und deswegen war es mir wichtig, diesen Hinweis nochmal zu geben auf entsprechende Initiativen, die es da einfach gibt, und vielleicht kann man ja auch mal die Nachbarinnen und Nachbarn darauf stoßen, dass es auch solche Sets gibt und dass da schon Initiativen bestehen. Und bis hin, logischerweise gibt es natürlich, wir hatten ja mal eine Folge dazu, auch Bibliotheken, wo man ja auch Bücher ausleihen kann ja, und, und auch Bilderbücher und auch solche Dinge.
1: Ja, und da habe ich auch eine schöne Geschichte. Ich habe vor, ach, ist ja schon etliche Jahre her, habe ich mal, man kann es ja gar nicht glauben, es gibt in München auch so ein bisschen so Brennpunktgegenden, an einer Schule gelesen. Und da waren ganz viele Kinder, die kein einziges Buch besaßen. Und da gab es ein Bürgerbüro, die hatten noch ein bisschen Budget. Und die haben dieses Budget genommen und haben für alle Kinder ein Buch gekauft, das ich dann nach der Lesung signiert habe. Und ich sagte dir, das war so berührend. Also erstmal war das wunderschön. Also die, die haben das so zu schätzen gewusst, dass jemand vorliest und sich mit ihnen da austauscht. Die haben auch ganz viele Fragen gehabt, waren tolle Lehrer. Und dann haben die am Schluss dieses... Buch, das offensichtlich das Einzige war, das sie teilweise besaßen, an ihre Brust gedrückt und haben gesagt, das ist jetzt mein allerliebstes Lieblingsbuch. Ich hätte heult, ich glaube, ich habe geheult. Das hat mich so mitgenommen, aber auch so gefreut. Das hat mich so gefreut. Die haben dieses Bürgerbüro, hat total unkompliziert gesagt, ach, wisst ihr was, das ist ein tolles Buch, wir haben noch Geld, die kriegen jetzt alle ein Buch. Es war einfach ein Traum für die Kinder, ein Traum für mich und ich glaube, dass sowas etwas bewirkt. Also die identifizieren sich ganz anders mit der Geschichte, mit dem Buch. Diese Geschichte spielte in München, in der Stadt, in der sie eben auch leben. Und es war ein ganz, ganz besonderer Moment für mich, aber auch eben für die Kinder. Das zum Thema Lesen, ja, da merkt man, man streut da was. Und ich glaube, da passiert auch mit den Kindern was, gerade in so Lesungen. Das sind super schöne Momente, wenn du auch mit den Kindern so ins Gespräch kommst. Das ist ja nicht nur einfach Lesen, sondern die haben ja auch Fragen und die rufen natürlich auch rein. Da war ich auch schon plötzlich wird so ein Buch irgendwie lebendig. Das sind wirklich besondere Momente, die man mit Erwachsenen so nicht erlebt, kann man wirklich so sagen.
0: Und jetzt ist es tatsächlich so, jetzt würde es mich noch interessieren, <lacht> es ist ja, wie soll ich sagen, erstrebenswert oder es werden gewisse Autorinnen und Autoren immer auch eingeladen von Schulen und die dürfen da lesen. Wie funktioniert das denn, Diana? Wie kommt man da rein? Muss man sich da bewerben, wenn man an Schulen lesen will? Was gibt es da für Regelungen? Wie läuft das Ganze ab? Du machst ja regelmäßig Lesungen für Kinder an Schulen in der Regel, mhm. nehme ich an. Mhm. Wie läuft das? Mhm. Wie kommt man dazu? Wie sieht das aus? wie wird es bezahlt, ich weiß nicht. Aber all das sind natürlich, ja, da trifft man sein Zielpublikum.
1: So ist es. Also bei mir hat das irgendwann mal angefangen mit Schulen, die auf mich zugekommen sind. Ich habe also keine Leseagentur oder sowas. Und ich glaube, das hat sich mit der Zeit rumgesprochen. Es hat sich rumgesprochen, da ist eine Autorin aus München, die ist unkompliziert, die hat Bücher, die auch so ein bisschen Wissen vermitteln. Bei mir spielt ja auch so manchmal die Geschichte eine Rolle oder was auch immer. Oder München eine Rolle, die Salzstraße, keine Ahnung, alles Mögliche. Das gefällt den Lehrern ganz gut, weil die das auch mit dem Unterricht irgendwie kombinieren können. Und ich serviere das auch auf dem Silbertablett. Ich habe schon sehr lange auf meiner Webseite ein Rückblick auf alle Lesungen, die ich schon gemacht habe. Da sieht man sämtliche Schulen, dann sieht man, das ist richtig viel. Und ich habe auch den typischen Ablauf einer Lesung. Ich lese so eine halbe Stunde und dann habe ich ein echtes Highlight, denn ich habe Originalillustrationen, die bringe ich mit. Und dann erzähle ich den Kindern, wie kommen die Bilder ins Buch und wie entstehen Bücher. Und die können, zumindest bei mir, alles fragen. Es gibt kein Tabu. Die können mich fragen, was ich verdiene. Die können mich fragen, wie meine Kinder heißen, ob ich Kinder habe. Die können alles fragen. Ich bin da ganz offen mit den Kindern. Und das wird immer sehr lustig. Und so eine Stunde ist auch ganz schnell vorbei. Und dann haben die einen ganz anderen Einblick in dieses Buch. Ich habe auch so einen Druckbogen, weißt du, dass man mal sieht, wie sieht das eigentlich aus, wenn so ein Buch gedruckt wird. Na, das wissen die einfach nicht. Die sehen da die Seiten und dann bringe ich so einen großen Druckbogen, auf dem eben 16 Seiten sind. Und dann zeige ich das und sage, hier, das sind 16 Seiten. Und ich versuche so ein bisschen lebendig zu gestalten und die Kinder immer wieder auch mit einzubeziehen. Ich mag Kinder einfach auch total gern, muss ich echt sagen. Ich, egal, wie wild die sind, ich komme da irgendwie immer klar.
0: Du hast ja schon mal gesagt, das ist von Vorteil, wenn man... Ja. Kinderbücher schreibt, ja. dass man vielleicht auch Kinder mag.
1: Ja, und die dann so ein bisschen mit Humor packt, packt man das meistens. Ne? Manchmal, letztens hatte ich drei so wilde Jungs, die habe ich dann irgendwann die drei von der Tankstelle genannt. Das fanden sie unglaublich witzig und die hole ich dann natürlich nach vorne, dass sie meine Bilder hochhalten und ich baue die irgendwie in mein Programm ein und das funktioniert immer ganz gut. Ich mache das von Herzen gerne und behandle sie aber ganz professionell. Die kriegen eine richtig gute Lesung. Ich habe mich darauf vorbereitet. Ich habe auch so eine Sprecherausbildung mal gemacht, damit das auch wirklich so ein bisschen... Formt ist, ne, dass das nicht so eine trockene Geschichte wird. Und dann ist so eine Stunde ein ganz rundes Programm. Und ich glaube, also es gibt Schulen, die laden mich immer wieder ein, denn das Klientel wächst ja nach. Ne? Die sagen, ach, da war ja, das war ja super, die kann ja nochmal kommen. Manchmal gibt es auch so ganze Lesewochen, da suchen die ganz explizit nach Autoren. Und auf meiner Webseite werden sie fündig. Da wird diese Lesung beschrieben, meine Bücher beschrieben, da gibt es einen Kontakt. Da kann man sich das genau vorstellen, was ich da mache. Es gibt auch schon eine Verlinkung zum Beispiel zum Bürdecker-Kreis, der nämlich Lesehonorare unterstützt. Die geben Teil dazu, relativ unkompliziert. Also ich versuche, das denen so einfach wie möglich zu machen und so schön wie möglich. Und das wurde über die Jahre immer mehr. Ich muss da gar nicht viel tun. Das passiert von alleine, dass die dann auf mich zukommen.
0: Also man muss auch da sagen, man muss seinen Ruf entsprechend aufbauen, seinen ja. positiven Ruf in diesem Fall, dass es sich rumspricht, dass man sagt, ja, die, die liest nicht langweilig vor oder da sind die Kinder, die kleben dann wirklich an deinen Lippen oder solche Dinge. Ja, man muss diesen Ruf aufbauen und auch erarbeiten, Ansonsten kann ich nur sagen, ja, sollte man schauen, je nachdem auch in welchem Bundesland man ist, da gibt es ja auch entsprechende Programme unter Umständen, dass eben Autorinnen und Autoren an Schulen lesen können. Wenn man natürlich bei einem entsprechenden Verlag ist, weiß der vielleicht auch, was es da für Initiativen gibt. Also da lohnt es sich unter Umständen mal zu schauen und zu gucken, welche Programme gibt es da, dass Autorinnen und Autoren an Schulen lesen oder Kindergärten oder wie auch immer.
1: Ja, und was ich auch noch habe, das habe ich jetzt gerade vergessen in meiner Aufzählung, ich habe tatsächlich eine kleine Stelle eingelesen als Leseprobe. Man kann sich also auf meiner Webseite anhören, wie liest Diana Hillebrand aus diesem Buch vor. Da habe ich irgendeine explizite Stelle genommen, wo ich auch so ein bisschen die Stimme verstellen muss, dass man merkt, das ist jetzt nicht so eine langweilige, monotone Lesung. Und ich glaube, das alles zusammen ergibt dann so ein Bild und dann denken sie, ja, das könnte passen, das könnte man machen. Und dann fahre ich an die Schulen und du hast ja auch nach dem Honorar gefragt. Ich bin konsequent. Ich halte mich an den Vorschlag des Verbandes Deutscher Schriftsteller VS. Der sagt ja inzwischen pro Lesung 500 Euro. Wir müssen das ja versteuern. Das heißt, da bleibt die Hälfte. Bei den Kinderlesungen gehe ich ein bisschen runter. Ich sage 400 Euro. Und dann kriegen die einen Zuschuss dazu. Und wenn man das dann auf die Köpfe der Kinder aufteilt, und das tun die ja, ne und jeder bringt irgendwie drei Euro mit, dann ist es nicht mehr so schlimm. Ja, dann ist es auch jetzt nicht ein Riesenbetrag. Aber wenn man bedenkt, was Autoren und auch Kinderbuchautoren oft so an den Büchern verdienen, ist das ja manchmal lächerlich. Das ist ein wichtiger Einkommensteil. Und bei mir, ich kann nur sagen, ich habe überhaupt keine Probleme, dieses Honorar zu bekommen. Die kriegen eine super Lesung. Die Stunde ist ratzfatz um. Und die zahlen es gerne, holen sich ein bisschen Zuschuss und dann passt es eigentlich.
0: Wie erlebst du das, was Vorbereitung angeht oder vielleicht auch das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer, wenn du so an so eine Schule kommst? Vielleicht sagst du mal, für welches Alter du da liest, haben die sich dann schon im Vorfeld mit diesem Buch beschäftigt? Wissen die in etwa, wer da kommt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist total unterschiedlich. Also manchmal werde ich mit Plakat angekündigt, die Autorin kommt und werde groß empfangen und die haben sich schon Fragen ausgedacht. Die haben meistens das Buch noch nicht gelesen, macht auch nicht viel Sinn, ne? sonst langweilen sich die Kinder vielleicht. Und manche machen wenig Vorbereitung, da kommst du einfach hin und managst das selber. Und das gibt es sowohl von der Schule organisiert, als auch von den Eltern organisiert. Manchmal gibt es so Eltern, die so beauftragt sind, sich um das Thema zu kümmern und die kommen dann auf dich zu. Also das ist total unterschiedlich. Ich wurde auch schon von Eltern eingeladen und von Schulleitungen total ignoriert, weil die das überhaupt nicht gut fanden, dass da der Unterricht unterbrochen wird für so eine komische Lesung. Da haben das die Eltern alles selber machen müssen, weil sie es wichtig fanden und haben sich so ein bisschen mit der Schulleitung angelegt. Und dann gibt es aber auch Schulen, die machen ein Riesenevent. Die laden dann gleich eine ganze Woche drei, vier Autoren ein und den Bürgermeister, der vorliest und eine Buchhandlung und jemand, der zeichnet. Und die machen ein Riesenevent. Und am Ende dieser Woche, da kennen die Kinder sich aus, haben vielleicht selber irgendwie auch ein kleines Buch gebunden. Total unterschiedlich, aber... Häufig sehr, sehr liebevoll, sehr engagiert. Also eben auch mit diesen Bibliotheken, die es teilweise in den Schulen immer mehr gibt, gerade wenn es so große Schulen sind. Ah, da habe ich ganz schöne Sachen schon erlebt. Also wirklich schöne Momente und die dann Schaukästen machen und bauen die Bücher auf und vielleicht noch was anderes, passendes zu dem Thema. Ja, es ist wirklich toll, was manche da auf die Beine stellen.
0: Also man wird als Autorin dann auch so richtig, auch wenn es <lacht> klappt, ja, so gewürdigt und ja. Schau in Schaukasten, in Schaukasten komm, gestellt und da kommt so eine kleine Prominenz.
1: Ja, man kommt eine kleine Prominenz und die Kinder freuen sich auch drauf, für die ist es auch was Besonderes. Meistens kriege ich auch einen Kaffee und was zu trinken und am Ende kommt dann ganz oft irgend so ein lustigerweise sind es oft Jungs, so ein Junge nach vorne und bedankt sich ganz förmlich und nett für diese Lesung. Ja, das ist schon schön. Das ist schon was Besonderes. Und bei meiner ersten Lesung nach Corona, da hat ja lange nichts stattfinden können, da haben die Kinder wirklich... Standing Evations, die haben sich so gefreut, dass mal was anderes stattfindet als nur dieser heimische Unterricht, dass mal jemand von außen kommt mit guter Laune, dass die einen riesen Applaus losgelassen haben. Und das ist nicht normal gewesen. Das war wirklich diese, ja, das waren so diese Corona-Nachwirkungen, ne? Das muss man echt sagen. Und bei mir ist es wirklich, ich kann sagen, ich lese von der ersten bis zur vierten Klasse, aber vermehrt, und das auch, muss ich sagen, seit Corona, auch fünfte und sechste. Also gerade die Miss Blum, die ein bisschen auch für Ältere funktioniert, die wird jetzt immer mehr auch für fünfte, sechste Klassen angefragt. Und da sagen die Lehrer, doch, das passt. Es gibt ein bisschen einen Rückschritt und das Buch ist völlig in Ordnung auch für diese Altersgruppe. Und es war vorher anders, hat sich ein bisschen geändert. Mhm.
0: Und dann liest man vor dem kritischen Publikum überhaupt. Also man muss <lacht> ja. definitiv ja da... Wie du es schon sagst, glaube ich, schon ein bisschen nicht nur kommen und lesen, sondern wirklich auch ein bisschen mehr bieten und sich eben auch darauf einstellen, auf ein sehr unterschiedliches Publikum.
1: Ja, man darf sich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen, wenn die mal ein bisschen rumkrabbeln oder so. Das ist halt einfach so. Da muss man einfach drüber hinweggehen. Gute Stellen aussuchen. Nicht so von vorne nach hinten lesen, sondern wirklich Stellen aussuchen, wo ein bisschen was passiert oder wo es ein bisschen lustig ist. Humor kommt bei Kindern immer gut an. Also sich wohl überlegen, was man liest oder vielleicht auch mal unterbrechen zwischendurch und mal eine Frage in die Runde stellen und dann weiterlesen, dass die mal kurz ein bisschen durchschnaufen können. Ich habe immer so das Gefühl, eine halbe Stunde ist richtig, richtig gut gut. Und danach gehe ich mehr und mehr ins Gespräch mit denen. Dann sollen die fragen und dann erzähle ich so Anekdoten und stelle selber auch Fragen, die sie mir dann beantworten müssen. Und dann geht das so in so ein Gespräch über. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Also ist schon ein bisschen her, aber tatsächlich, wenn ich mich daran erinnere, ich erinnere mich an einen Autor, der damals zu Gast war bei uns. Das war allerdings, glaube ich, schon siebte Klasse, dann eher ein bisschen, bisschen älter. Aber das, ja, ist doch bleibender Eindruck. Das mhm. war damals, es weiß noch Josef Reding, der Kinder- und Jugendbuchautor, der so Kurzgeschichten geschrieben hat wie gesagt, ein bisschen verältere und ich glaube, das vor sechs oder sieben Jahren auch gestorben. Das hat mich damals auch richtig so, oh Josef Redig, Schatz, der war damals an unserer Schule. Also es ist geblieben und ich weiß auch noch, dass ich dann eben in die Bibliothek gegangen bin und mir diese Bücher ausgeliehen habe und alles von ihm gelesen habe, mhm. weil ja, er war damals an unserer Schule und hat gelesen und das ist einfach ein Ereignis. Und ich glaube, und du bestätigst das ja, dass es auch jetzt im Jahre 2023 nach wie vor so ist, dass man nicht sagen kann, Kinder lesen nicht mehr oder wollen da nicht mehr lesen und haben auch schon alle Smartphones und so weiter, dass das nicht so ist, sondern dass man durchaus die Kinder für Bücher begeistern kann.
1: Genau, und am Ende gibt es immer von mir selbst unterschrieben, selbstverständlich, Autogrammkarten, da bin aber nicht ich irgendwie vorne blö drauf, blöd drauf, hätte ich jetzt was gesagt, <lacht> sondern es ist das Cover des Buches, das ich vorgelesen habe als Erinnerung und dann eben mit meiner Signatur und das ist auch immer schön, dann haben sie noch eine Erinnerung und das halten sie ganz hoch und freuen sich wirklich über diese ja, über diesen Moment. Ich bin mir auch sicher, dass viele zu Hause dann erzählen, was sie da erlebt haben. Und das ist doch schön. Ne? Und dann manchmal frage ich auch in die Runde, wer von euch schreibt. Und dann stelle ich mir vor, hey, das sind vielleicht die Autoren von morgen. Weil da fängt es ja oft schon an. Bei mir war es ja auch so. Ja, dass du so leise, still und heimlich vor dich hin deine ersten Geschichten schreibst, das fängt ja oft in diesem Alter schon an. Das sind ja die Leute, die dann sagen, eigentlich habe ich schon immer geschrieben. Und dann gucke ich mir die an und denke mir, ja. Und das sind lustigerweise auch oft, Mehr Jungs, die schreiben. Ich mache so eine kleine private Aha, Studie. Okay. Mhm. Und immer, wenn ich frage, wer von euch schreibt, dann heben häufig eher die Jungs, vielleicht trauen sich die Mädchen auch nicht, die Hand und sagen, ich schreibe auch.
0: Was ja sehr interessant ist, weil auch das zeigen in anderen Studien, dass vor allem auch später dann ist natürlich überwiegend, in dem Sinne leider nur die Mädchen sind, die lesen. Es ist natürlich super, dass sie lesen, aber leider... Zu wenig Jungs. also da, mhm. Wobei auch da wiederum gibt es ja Initiativen, die da versuchen, dann irgendwie Sportliches mit dem Buch zu verbinden und, und, und. Also man kann deswegen wirklich nur ja euch da draußen, die ihr Kinder habt, animieren. Vorlesen ist sehr wichtig, mit dem Buch in Kontakt kommen. Wobei ich glaube, wir brauchen es unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht nicht unbedingt empfehlen, aber nee, wenn ihr es mitbekommt oder seht oder es gibt diese Initiativen oder verschenkt doch auch einfach mal ein Buch in der Nachbarschaft, wo ihr seht, da sind vielleicht nicht so viele Bücher, man kann ja auch da was bewirken und etwas machen oder werdet Lesepate, also geht's das ist ja auch eine ehrenamtliche Tätigkeit, meldet mhm. euch da, guckt mal, ob es in eurer Stadt sowas gibt. Das heißt auch immer ein bisschen unterschiedlich, wo dann Leute gesucht werden, die dann tatsächlich in die Schulen gehen und dort vorlesen. Also auch wenn man nicht der Autor, die Autorin des Buches ist, einfach in die Schulen gehen, vorlesen, in Kontakt kommen mit Kindern. Ich denke, man kann die Leute dazu nur ermuntern, das zu tun, um wirklich das Lesen und auch die Liebe zum Buch ja, auch an die Jüngsten heranzutragen, weil das ist wichtig und das zeigt sich, wenn das nicht gemacht wird, wenn die Kinder nicht mit Vorlesen und Geschichten aufgewachsen sind, dann ist es schwierig, das später zu vermitteln, deswegen ist das ganz wichtig und wirklich initial
1: und ich habe noch einen ultimativen Tipp und zwar, weil wir auch gesagt haben, man soll sich so einen Eindruck machen von den Büchern, die es schon gibt, wenn man selber Kinderbücher schreibt und wie die so gemacht sind. Und so kann man natürlich in die Bibliothek gehen, man kann in den Buchhandel gehen. Es gibt aber teilweise... Gerade für den Kinderbuchbereich gibt es was ganz Besonderes. Und zwar gibt es die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen, AVJ. Da gibt es eine Unterseite www.kinder-jugendbuchverlage.de. Da sind die namhaften Jugendbuchverlage alle drauf. Und zwar immer mit der Vorschau, häufig sogar mit Ansprechpartnern. Das gibt es sonst gar nicht. Es gibt keinen Zusammenschluss von Verlagen, ja, die irgendwie unter so einem Dach sind. Aber bei den Jugendbuchverlagen gibt es das, da kann man sich super einen Eindruck machen, was haben die gerade so, was haben die für Themen, wie sehen die Bücher aus, wie sind die Illustrationen, wo sehe ich mich, wo könnte ich mich mit meiner Geschichte vielleicht bewerben. Und das kann man ganz bequem von zu Hause machen. Das verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. dann habt ihr das und könnt euch das mal anschauen in aller Ruhe zu Hause, weil ich glaube, dass es in dem Bereich wirklich, wenn wir so über das Schreiben sprechen, ganz wichtig ist, dass man so einen Eindruck von dem Markt bekommt, was gerade so gefragt ist, wie die Bücher so aussehen, sind es eher freche Geschichten, hat der Verlag eher konservative Geschichten, damit du dich da gut platzieren kannst mit deinem Exposé.
0: Außerdem muss man ergänzen, es gibt natürlich einen Kinder- und Jugendbuchpreis oder Preise. Es Stimmt. gibt da auch unterschiedliche Sparten. Es gibt da auch teilweise Literaturwettbewerbe, also Peter-Hertling-Preis und, und was es da alles gibt, auch für Ältere teilweise der Kranichsteiner Kinder- und Jugendliteratur. Stipendien gibt es auch. Also auch da kann man sich oder sollte sich mal, mal umschauen. Da gibt es also auch durchaus einiges, wo auch Autoren, Autoren unterstützt werden. Also vielleicht Preis und Auszeichnung als Orientierung auch nochmal. Aber es gibt auch, wie gesagt, speziell Stipendien, die sich an Kinder- und Jugendbuchautorinnen widmen und eben auch entsprechende Preise. Es gibt auch einen deutsch-französischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Also da gibt es einiges. Also auch da kann und sollte man mal recherchieren, was es da alles gibt.
1: Ja, genau. Also ich habe mal so einen Lesefuchs bekommen, von der Arbeitsgemeinschaft Jugendbuch und so. Also da gibt es eine ganze Menge. Und auch da kann man so ein bisschen gucken, was ist unterwegs, was ist gefragt. Ihr sollt euch natürlich nicht verbiegen. Aber es ist immer gut, wenn man den Markt kennt, wenn man auch die Konkurrenz ein bisschen kennt und sich so ein bisschen auch davon abheben kann, diesen USP, ne, diesen Moment, wo ich mich eben abhebe von allen anderen Büchern, die vielleicht da gerade unterwegs sind, ist immer gut, das zu wissen, um da eben den Fuß auch reinzukriegen. Und ansonsten geht es übrigens, das müssen wir auch noch sagen, wenn man Kinderbücher, Jugendbücher schafft, ist es eigentlich genauso wie bei anderen Buchprojekten auch. Man muss ein Exposé einreichen, eine Leseprobe einreichen, Verlag, dieses Bewerbungsanschreiben, Vita, also das unterscheidet sich nicht vom Erwachsenenbuch. Buchbereich. Und
0: auch da kann man sagen, wenn ihr sagt, ja was, wie, wo, geht in die Bibliotheken und vor allen Dingen geht in die Buchhandlungen. Ich hatte ja schon gesagt, ich glaube, selbst die kleinste Buchhandlung hat irgendwo eine Ecke. Wir haben es mal in der Bestsellerfolge, habe ich das schon mal erwähnt, die Zahlenbuchmarkt 2022 macht eben das Kinder- und Jugendbuch am Umsatz des Buchhandels tatsächlich 18,8 Prozent aus, also Belletristik. Roman und so weiter, sind mit 32 Prozent der größte Anteil, aber dann folgt vor Ratgebern, vor Sachbuch oder sonst wie folgt Kinder- und Jugendbuch. Also insofern ist das auch für den Buchhandel ein wichtiger Bereich und glücklicherweise, obwohl diese Studie vor zehn Jahren ist, aber sie zeigte zumindest, dass die meisten eben tatsächlich sich Inspiration oder auch zum Einkaufen, tatsächlich zum stationären Buchhandel, zur kleinen Buchhandlung, sage ich mal immer, um die Ecke gehen und sich da inspirieren lassen, sich da umschauen. Also das ist das, was wir auch sonst immer sagen, geht einfach mal in die Buchhandlung, schaut euch das an. Du hast ja schon gesagt, Diana, da sieht man auch, in welche Altersgruppen und Regale und Themen das unterschieden und einsortiert wird. Also wie immer gilt, wer schreiben will, auch für diesen Markt lesen, und wenn man so will, ein bisschen so die Analyse, den Markt studieren ist gut und das kann man am besten in der Buchhandlung um die Ecke machen.
1: Ja und kauft auch mal diese Bücher und damit unterstützt er die Autoren am allermeisten und außerdem ist es im kinder und oft so, dass es bestimmte Auflagen gibt und die Bücher verschwinden manchmal. Die haben eine kürzere Laufzeit, manchmal wie Erwachsenenbücher. Und es gibt so ganz besondere, ich weiß nicht, du hast bestimmt sowas auch, Wolfgang, ich habe Bücher, da weiß ich, die wird es dann nicht mehr geben. Die muss ich dann kaufen, schon für meine, weiß ich nicht, Enkel, die ich vielleicht irgendwann mal habe oder weil ich sie einfach so schön und so liebevoll gemacht finde. Und die will ich dann einfach auch bei mir haben und will auch die Autoren damit unterstützen. Und das kann man natürlich auch, indem man diese Bücher dann kauft und dann hat man was Schönes zu Hause stehen.
0: Wir sind durch. schon wieder am Ende dieser Folge, weil natürlich, wenn du jetzt so sagst, ah, Bücher, die, jetzt könnte man durch anfangen und beziehungsweise, das ist die Frage, die wir euch vielleicht da draußen nochmal stellen, eben, welche Bücher sind euch denn so ja. in Erinnerungen geblieben aus den ersten Lesetagen oder Vorlesetagen, sage ich mal, was wurde euch vorgelesen, was habt ihr selbst gelesen, welches war so eure... Erste Leseerfahrung. Ich weiß das auch, dass das auch gewisse Art von Zeichnungen einem im Gedächtnis bleiben. Und manchmal, wenn ich zum Beispiel mitbekomme, dass sich jemand so ein Buch anschauen sagt, oh, das ist eine Zeichnung, also gefällt mir ja gar nicht. Auch da gilt, wie immer, das sagen wir auch mal, es muss der Zielgruppe gefallen. Ja. Also es muss nicht den Erwachsenen gefallen, sondern den Kindern müssen die Zeichnung gefallen. Und wenn die auch die Erwachsenen sagen, ich weiß nicht, was die daran finden, ich will jetzt hier keinen Namen von irgendwelchen Sendungen und Serien, da kann man das zu Genüge sagen, was finden die Kinder schrecklich? Aber ist nun mal so. Also auch da, es muss der Zielgruppe gefallen. Ja. Und wenn man sich da eben an seine ersten Leseerfahrungen erinnert, dann erinnert man sich vielleicht auch an gewisse Zeichnungen. Und Manchmal, wenn ich wieder Bücher in die Hand bekomme, die ich damals hatte oder sie auf dem Flohmarkt vielleicht auch sonst wieder sehe, oder, oh ja stimmt, das Buch hatte ich auch und ja die Zeichnung, Ich erinnere mich genau daran und dann kommt das alles wieder. Also wenn ihr von euren Leseerfahrungen berichten wollt, sehr gerne, tut es in unseren Kommentaren auf schreibzeug-podcast.de. Wir freuen uns auch da über eure Rückmeldung.
1: Genau, jetzt komm, jetzt hauen wir eins raus, was uns in unserer Kindheit geprägt hat, weil das fragen mich auch immer die Kinder bei den Lesungen, immer. Die Frage kommt immer, was war dein Lieblingsbuch in deiner Kinderzeit? Und ich muss echt sagen, ich bin einfach mit den fünf Freunden aufgewachsen. Ich habe die fünf Freunde gelesen, von vorne nach hinten und wieder zurück. Diese Kinder, die ständig irgendwie unterwegs waren, irgendwo übernachten durften, was ich nie durfte, einen Hund hatten und diese Abenteuer erlebt haben, ich habe es geliebt und das hat mich garantiert geprägt. Die habe ich alle gelesen, alle. Was war es bei dir, Wolfgang? Ja,
0: du überfällst mich tatsächlich mehr. weil ich würde, würde man die vorlegen, ja, na klar, das war das war das war mhm. Umgekehrt weiß ich noch, dass ich persönlich, da sagt man wieder typisch, <lacht> aber ich persönlich als Kind fand das immer etwas albern, <lacht> wenn Kinder so Detektivgeschichten gelöst haben. Also auch mit den drei Fragezeichen muss ich einfach sagen, auch ich weiß, es gibt viele sein, aber so mit drei Fragezeichen wurde ich nie recht warm, weil ich fand das immer damals albern und unrealistisch, dass Kinder Kriminal Fälle lösen und da gab es ja einige Bücher in der Art damals Stimmt. Wolfgang Eckes oder Joe Pestum. Ja, also ich, so gesehen haben mir schon ein bisschen die Bücher gefallen, die so ein bisschen realistisch, also weil Kinder die Kriminalfälle lösen, war nicht so mein Ding, muss ich einfach sagen.
1: Was anderes hätten wir jetzt von dir eigentlich auch nicht erwartet, Wolfgang. Aber es
0: sind auch und das ist ja, aber das ist vielleicht genau so, also, aber es sind auch, und das war auch mal eigene Folge, aber ich glaube es sind natürlich gewisserweise auch Klassiker, die hängen bleiben, also auch Märchenbücher und da wiederum auch die Illustrationen in Stimmt. diesen gewissen Märchenbüchern von damals sind mir sehr in Erinnerung. Selbst wenn einige sagen, das Buch ist nicht mehr zeitgemäß, aber so Bücher wie Struwelpeter und sonst wie was, da erinnere ich mich auch dran. Die sind natürlich durchaus hängen geblieben und mich sagen jetzt auch nicht ohne großen Schaden oder so.
1: Den habe ich gar nicht gemocht. Struwelpeter fand ich ganz doof, Wolfgang. Wir hätten uns vielleicht als Kinder nicht so gut verstanden wie heute.
0: <lacht> aber ihr <lacht> seht schon, man kommt natürlich bei diesem Kinder- und Jugendbuchthema, sehr schnell da rein in dieses <lacht> Thema, oh ja, damals und das mochte ich, oh nee, das mochte ich gar nicht und so. Also lasst uns da ein bisschen an euren Überlegungen teilhaben und wie gesagt, schreibt es in die Kommentare auf unserer Website zu diesem Podcast schreibzeug-podcast.de Ansonsten gilt, wie immer, sage ich mal, lasst uns ein Like da beim Podcast Portal eurer Wahl. Bei Spotify kann man jetzt auch also wir freuen uns natürlich immer über direkte Kommentare. Ich bin ja so ein Fan von, nicht über irgendwelche Drittvermittler, aber ich habe gesehen, dass man jetzt bei Spotify, wenn man sich die Podcast-Folge auf dem Smartphone anhört, kommt unten so eine kleine Lasche, die kann man nach oben schieben und kann dann auch Fragen und Rückmeldungen. Und was hat einem an diesem Podcast besonders gefallen? nutzt das mal. Wir würden es gerne mal ausprobieren, wie das ankommt, wie das funktioniert. Also deswegen, obwohl ich immer der Freund des offenen Podcast Portals bin und nicht so sehr nur Spotify, aber die meisten hören über Spotify, aber guckt mal, wenn jetzt das jetzt gerade vielleicht über Spotify hört, das da unten, gibt es neu, 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 immer neue Funktionen. Ja.
1: ja, und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für die vielen Kommentare und Feedbacks, die wir immer wieder bekommen, auch über die Webseite. Ich habe schon immer hier meinen Stiftparat und wenn da ein Thema drin steht, dann kommt es gleich in mein Podcastbuch für die neuen Folgen.
0: Also es tut einfach gut, auch wenn wir vielleicht nicht immer und auf jede Sache sofort Rückmeldung geben können. Aber es ist einfach schön, das zu erleben. Selbst jetzt kommen noch von Leipzig irgendwie Rückmeldungen. Auch Leute, die uns dort live erlebt haben und jetzt erst ja. eingehört haben. Und jetzt die Folge der Anfang, die erste Folge, die wir auch gemacht haben, hören. Das ist einfach schön. Also ihr seid ohne euch jetzt... Honig ums Maul schmieren zu wollen. Aber für euch machen wir das Ganze, ja. So ist es. Wir haben natürlich Spaß dabei, mhm. aber... Wenn da Rückmeldungen kommen, freuen wir uns. Und, das sage ich natürlich auch nochmal, wir freuen uns durchaus auch über Spenden. Also auch die Möglichkeit habt ihr, ist nicht Voraussetzung. Ihr könnt es auch so hören. Aber auch da freuen wir uns natürlich, wenn ihr unsere Arbeit ein bisschen finanziell unterstützt. Weil wir reinvestieren das ja in Postkarten <lacht> ja,
1: genau. <lacht> oder
0: in Anzeigen, in entsprechenden Publikationen für Autorinnen und Autoren, dass die Zahl von euch, die ihr das jetzt hört, immer größer wird.
1: Genau. Das soll es für heute gewesen sein, lieber Wolfgang. Es war wieder wunderbar. Mit dir ist es einfach immer wunderbar, egal über welches Thema wir sprechen. Wir überlegen uns, was wir beim nächsten Mal machen, denn wir wissen es noch nicht. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch in zwei Wochen wieder hören. Und bis dahin sagen wir wie immer nur Ciao.
0: Ciao.